1: Horas mais 10 minutinhos. Excelente tarde a você, ouvinte da Rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta quarta-feira, hoje, dia 26 de abril de 2023. <música> Temperatura marcando neste momento na Cidade das Avenidas 23 graus. Tempo nublado. Já choveu hoje pela manhã, pouquinho mais choveu, choveu durante a noite. Enfim, umidade relativa do ar em 80% e vento soprando a 10 km por hora. Seja muito bem-vindo ao Atualidades, que vai comigo, Juliana Oliveira, até às 16 horas Na produção e apresentação, os trabalhos técnicos ficam por conta de Eduardo Galdino. Já estamos ao vivo no Facebook, facebookcom Rádio Estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtubecom Rádio Então é a forma de você nos assistir, né? E conferir as entrevistas também. E nos siga no Insta, arroba Araranguá. Esse é o nosso Insta oficial para você conferir os bastidores da Rádio Araranguá. O nosso WhatsApp é o 489 8808 e o nosso fixo 4835240137. Agora, se você quer notícias do Brasil, do mundo, da nossa cidade, notícias de segurança, é, informações sobre os nossos programas, tudo no nosso portal, radioaranguá.com.br. radioaranguá.com.br. E estamos no ar com oferecimento de graduação multi cada dia uma nova experiência e supermoniária e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Ocorre a explosão nuclear em Chernobyl. Em 26 de abril de 1986, o pior acidente nuclear da história ocorreu em Chernobyl, uma usina, uma usina próxima de Kiev, na Ucrânia. Os danos totais desse desastre ainda não foram totalmente calculados, mas especialistas acreditam que milhares de pessoas morreram em torno é, e em torno de 70 mil sofreram é, grave envenenamento. Além disso, uma enorme área não poderá ser habitada por 150 anos. O raio de quase 30 quilômetros, em torno de Chernobyl, era a residência de quase 150 mil pessoas que tiveram de ser permanentemente deslocadas. A União Soviética construiu a usina de Chernobyl, que possuía quatro reatores de mil megawatts, na cidade de Pripyat. A época de sua explosão era uma das maiores e mais antigas usinas de energia nuclear do mundo. A explosão e, a consequentemente, fusão nuclear de um dos reatores foi um evento catastrófico que afetou diretamente a vida de milhares de pessoas. Ainda assim, o governo soviético manteve sua população e o resto do mundo desinformados em relação ao acidente até alguns dias depois. Contudo, dois dias após a explosão, autoridades suecas começaram a registrar níveis altamente perigosos de radioatividade na sua atmosfera. A partir daí, a notícia de que algo grave havia ocorrido não pôde mais ser acobertado. Anos depois, a história completa foi divulgada. Operários da usina estavam realizando testes no sistema. Eles desligaram o alarme e o sistema de refrigeração, ao contrário das regras estabelecidas para a preparação dos testes. Mesmo quando sinais de alerta de superaquecimento perigosos começaram a surgir, os operários não encerraram os testes. Aumentaram os níveis de sexônio e, a 1h23 da manhã, a primeira explosão sacudiu o reator. Um total de três explosões acabou por detonar mil toneladas de aço no topo do reator. Uma grande bola de fogo surgiu no céu. Chamas alcançaram mais de 30, 300 metros do ar por dois dias, enquanto todo o reator entrava em fusão nuclear. Bom, o material radioativo foi atirado para o céu como fogos de artifício. Apesar do combate ao incêndio ter sido em vão, 40 mil pessoas não foram evacuadas até 36 horas depois da explosão. Uma chuva potencialmente letal caiu enquanto os fogos continuaram por oito dias. Diques foram construídos no rio Pripyat para conter os danos do fluxo de água contaminada e a população de Kiev foi advertida para ficar dentro de casa, uma vez que a nuvem radioativa ia ao encontro delas. Em 9 de maio, os operários começaram a revestir o reator em concreto. Em seguida, Hal Blinks, da Agência Internacional de Energia Atômica, confirmou que aproximadamente 200 pessoas foram expostas diretamente e que 31 morreram imediatamente em Chernobyl. Os esforços para limpar a área e a exposição à radia radiação, no entanto, se mostraram ainda mais letais. Alguns dados estimam que 4 mil trabalhadores morreram de envenenamento radioativo. Mas formações de bebês durante a gestação da região aumentaram drasticamente. E o câncer de tireóide aumentou em 10 vezes na Ucrânia desde o acidente. Né? Então, em um dia como este, no ano de 1986... A, ocorria né, as explosões, foram três né, em Chernobyl, houve essa fusão dos reatores nucleares devido ao superaquecimento. É, tem livros falando sobre essa história, contando um pouquinho a União Russa Socialista Soviética. Escondeu do resto do mundo isso né, por dois dias, mas daí a, a nuvem tóxica é, foi para outros países... E, e daí eles não tiveram mais como acobertar. E o mundo ficou sabendo, não, tem alguma coisa errada. Então, é, eles fizeram tudo isso e, e, e poderia, vidas poderiam ter sido, ter sido poupadas, né? Se eles tivessem anunciado no momento que aconteceu, né? Uma triste página da nossa história moderna. Bom, agora são duas horas e quinze minutinhos... Vamos com a nossa primeira pauta desta tarde. Recebo agora a Renata Dandolini, que é enfermeira da Central de Regulação aqui de
2: Araranguá. Renata, boa tarde. Boa tarde, Liana. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui.
1: E também vou conversar com a Angélica Araújo, ela que é técnica de enfermagem e ela que é responsável pela agenda da Central. Angélica, boa tarde.
3: Boa tarde. Tudo bem? Tudo certo.
1: Bom, primeiro, eu acho que antes de iniciar tudo isso, né? Vamos saber o que, que é a regulação no Sistema Único de Saúde.
2: Certo. Então, é, a Central de Regulação Municipal de Araranguá né, ela é, uma, é uma central que gerencia é, todas as solicitações e encaminhamentos que são feitos a nível de SUS... É, ela conta hoje com uma equipe multidisciplinar, onde nós temos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares administrativos, médicos, fisioterapeutas, odontologistas, psicólogos, que ajudam a gente a fazer essa gerência das filas. E a regulação dessas filas do SUS a nível de Araranguá, porque é uma central municipal, né? É, nós operamos um sistema que ele é muito conhecido, né? Tanto na parte ambulatorial quanto na hospitalar. O nome do, do sistema é SISREG. Uhum. Então, é através desse sistema, que ele é um sistema gratuito do Ministério da Saúde, que nós conseguimos olhar todas as filas do SUS... É, de qualquer paciente, né? através do cartão SUS do paciente ou do CPF dele, a gente consegue olhar todo o histórico do paciente, desde quando ele começou a utilizar o SUS e todos os encaminhamentos que ele teve e os que ainda estão pendentes para esse paciente, né? a nível de, de cartão SUS mesmo, de Sistema Único de Saúde. Certo. E isso é a, é a atribuição da regulação, fazer essa parte de gerência, solicitações, encaminhamentos, pactuações, buscas de prestadores. Então, é um trabalho bem assim, minucioso que a gente faz, é, tanto na parte operacion, operacional quanto a gente faz também é, treinamentos para capacitar outros profissionais da rede para que possam operar e ser as nossas é, os nossos braços lá na ponta, nas unidades de saúde, quanto a gente também faz a parte de auditorias, inclusive de solicitações que são feitas para outras centrais, sejam um regional ou central ou estadual. Né? Então, a gente faz toda essa parte de gerência e cobrança também dos direitos de cada paciente que a gente consegue... É, monitorar através do cartão SUS e do sistema CISREG. Certo,
1: compreendido então. Vamos exemplificar? Vamos lá. Juliana Oliveira vai na sua unidade básica de saúde, no qual eu sou é. muito bem atendida. Quero mandar um abraço para as meninas da Coloninha. É, chego lá, um, me consulto com a doutora Patrícia, que é a que me atende lá. Uhum. É, ela me solicita um ultrassom. Certo? Correto. Me solicitou esse ultrassom. Ali mesmo eu já encaminho dentro da unidade de saúde ou eu tenho que até vocês? Como que funciona? Juliana chegou com o encaminhamento do médico solicitando ultrassom. Certo. O que
2: que eu faço a partir de agora? Certo. É, o nosso, a nossa, uma das nossas atribuições é capacitar dentro de cada unidade de saúde, que hoje nós temos 15 unidades de saúde, capacitar um profissional em cada unidade para que o paciente possa se deslocar o mínimo possível. Né, da sua Do seu território de abrangência. Certo. Então, você consultou lá na coloninha, lá tem um profissional capacitado que manuseia o sistema, é, que é o mesmo sistema que nós opera, opera, uh, operamos ali no, através da central, né? Então, ela vai solicitar no, no sistema esse teu ultrassom. Ok. A partir dali, ela começa a monitorar, a aguardar a regulação, fazer o seu papel, que é a classificação de risco, que vai dizer se o teu caso é mais urgente ou não. E a partir daí, conforme a disponibilidade de agendas, a gente vai agendar o teu exame. Certo. Então, eu saio com esse requerimento de
1: ultrassom, a atendente da unidade básica de saúde vai entrar em contato com vocês
2: dentro de um sistema. Isso. isso. Ela já solicita no sistema. Certo. E quando que o paciente tem a resposta? Então, isso vai depender da classificação de risco. Porque tá. é, é, o que, que acontece? Não é porque você deu a entrada hoje no sistema que você é a primeira da fila ou a última da fila. Tá. O que vai mandar na tua classificação de risco e no teu agendamento é a urgência, o dado clínico que o médico vai colocar na tua solicitação. Então, se o teu caso ele é grave, uhum. tu vai ficar classificada em vermelho ou amarelo, que vai fazer com que tu seja uma das próximas a ser chamada conforme a agenda da clínica. Ok. Agora, se você fica em azul ou em verde, que é menos urgente provavelmente vai ter mais pacientes que são mais urgentes na fila e esses que vão sair na frente, porque a gente respeita uma classificação de risco para agendamentos. Certo, igual aquela classificação de risco da UPA. Igual a classificação de risco da UPA. Certo, correto, compreendido.
1: Mas a, o que eu quero saber é que se ali na unidade básica de saúde você já sai com a data, independente se eu tiver sido de grave ou não, ou não? Ela
2: vai me avisar? Fal... Ela vai te avisar depois. Ah, era isso? Era essa é. a minha dúvida. Então. Ela vai solicitar o sistema, okay. ficar com todos os teus dados, e a partir do momento que sair o agendamento, é a atribuição dela, e entrar em contato contigo e te passar a data do teu exame. A data, o preparo, caso tenha algum preparo. Sim, eles ligam, mandam WhatsApp, como isso. é que funciona? É tanto por ligação, WhatsApp, ou através do agente comunitário.
1: Ah, o que daí vai, é, o... vai até
2: a casa, porque tem, nós, nós nos deparamos, né, hoje, é, um do, é uma das, das pautas que até vale a pena a gente levantar, que a gente se depara muito com pacientes trocando de telefone a cada semana, a gente tem bastante pacientes consultou hoje, semana que vem o telefone já não é o mesmo, Sim. né, então assim, a gente pede caso mude de telefone, que o paciente tenha esse compromisso de ir até a unidade de saúde, atualizar o seu o seu cartão de SUS, o seu endereço, o seu telefone, porque é uma das formas que a gente consegue fazer busca ativa hoje, né? Sim. Através e do WhatsApp. Agora vamos ressaltar também o trabalho importantíssimo
1: dos agentes comunitários de saúde para a gente ter uma saúde mais acessível. Com certeza. O agente comunitário de saúde, ele tem um papel de tanta importância dentro uhum. da saúde, né? Um abraço a todos os agentes comunitários, né? Que trabalham, vão aí de casa em
2: casa. De casa em casa, é. não É, é muito importante, realmente, Ju. Porque, assim, é, são eles que estão lá dentro da casa dos pacientes, Sim. né? Levando a informação, levando a orientação, né? Fazendo a busca ativa desses pacientes. Então, realmente, assim, é, é um trabalho, é um trabalho, assim, muito... É que deveria ser ainda mais reconhecido né? dentro certeza. da saúde, mas que é, assim, imprescindível para a saúde. Com certeza. Bom, agora entendendo, entendemos, né, exemplificamos, está tudo bem explicadinho
1: como, que, como funciona é que funciona a regulação e cada município tem uma regulação.
2: Não, não são todos os municípios que trabalham com uma central de regulação. Tá. Nós, é, Araranguá Nós uhum. temos uma central de regulação Que assim, eu vejo Que nós estamos um, um passo à frente De muitos municípios porque tem municípios, por exemplo, que não tem uma central de regulação e os pacientes que saem lá da unidade de saúde tem que até um setor de TFD, às vezes, que que é TFD? De... tem alguns, alguns é, municípios que a gente volta e meia, assim, faz treinamento com eles, que eles têm um setor só dentro de um município onde recebe os encaminhamentos e um profissional só dentro do município inteiro faz as inserções no sistema. Nós aqui, como a gente tem muitos prestadores dentro de Araranguá, a gente tem laboratórios que trabalham para a gente, que são conveniados, a gente tem clínicas conveniadas dentro de Araranguá, então a gente não precisa mandar tudo para fora do município. Sim. E tem municípios que não têm, às vezes, esses prestadores, não é uma cidade grande como a gente, uhum. né? Então a gente consegue ter muitos prestadores aqui e por isso se faz a necessidade de ter uma equipe que monitore, que controle essas, é, né, esses prestadores, que consiga organizar a agenda desses prestadores, ver questão financeira fazer a regulação desses pacientes para saber quem é o primeiro e quem é o último da fila. Então faz -se necessário quando a gente tem esse volume muito maior de se ter um setor de regulação. É, aqui em Araranguá tem
1: um volume maior de pessoas, é a maior é o maior município da AMESC e também tem um volume maior de prestadores de serviço, fazendo com que muitas vezes é, não precise ir para por exemplo, para Criciúma ou para Tubarão para realizar uma
2: consulta, um exame. É Exatamente, isso, né? Exatamente é isso. A gente inclusive recebe de outros municípios pacientes para serem atendidos aqui. Sim, no, na policlínica. Não só na policlínica, a gente tem prestadores de Araranguá que trabalham, que trazem, é, que recebem pacientes que vêm de outros municípios para fazer mamografia dentro do município hum. e quem controla essa fila somos nós. Que interessante.
1: Eu, como eu moro próximo à policlínica, do, eu moro do lado do hospital. Uhum. E essa semana eu estava
2: vindo para, tinha uma um carro da prefeitura de Imaruí. É, eles mandam. É porque o que, que acontece? A policlínica, ela é gestão estadual.
4: Sim. Então, o hospital
2: regional, a policlínica é gerido pelo estado. Então, vem pessoas de todo o estado. De todo o todo estado. estado. Uhum. Para fazer os exames, E daí não somos consultas. nós que fazemos essa gerência dessa fila. Uhum. Lá é gestão estadual
1: gestão estadual. É isso. Bom, mas
2: vocês encaminham também para o Encaminhamos também. Nós Sim. temos acesso, é, um, uma das nossas atribuições é essa, busca de acesso, busca de prestadores, então eu estou com uma situação de um paciente X, onde eu não tenho aqui dentro de Aradanguá ou das cidades próximas o um encaminhamento para esse paciente, eu vou em busca do Estado para ver onde me orientam, para onde encaminhar, para chegar nessa consulta. Ah, não tem no Estado, vamos para fora do Estado. Então a gente coisa. faz essa parte de busca para onde a gente encaminha os pacientes. Tá, e demora muito? Ou depende da especialidade. Depende da especialidade, depende da tua da classificação de risco Vol, de cada volta paciente, assim, volta com na classificação de risco. A, com a classificação de risco. Classificação de risco é, é o que que acontece, né? Eu, o SUS ele preconiza isso, que tu tenhas o que é o mais urgente realmente tem que sair antes, porque tem muita, muitas pessoas que às vezes Vou, vou dar um exemplo de exame de laboratório eu fiz um exame de laboratório hoje foi lá na unidade de saúde ah é, urgente, é, é, um, é um exame de laboratório por rotina, daqui três meses às vezes a mesma pessoa tá lá pedindo exame de laboratório por, por rotina novamente uhum. então tem aquele paciente que tá com uma suspeita oncológica então tem situações que tu tem uma... que saber o que que é fiz o preventivo, prioridade. deu
1: uma alteração uhum. então é,
2: é essa paciente é prioridade é prioridade, entendi é isso Preciso de uma ginecologia, essa é a prioridade. Ah, eu quero ir para uma ginecologia por um, né, um acompanhamento de uma situação que hoje está controlada, eu já estou medicada, então não é, não é a prioridade nesse momento, porque talvez alguém que está com uma dor aguda é mais, é mais urgente, né? Sim. Então, para isso que existem os médicos reguladores. São os médicos reguladores que avaliam, assim como é, dentro da psicologia, é um psicólogo que avalia a situação, porque ele tem mais conhecimento na área. O fisioterapeuta nós temos que faz a parte da fisioterapia, da odontologia, a mesma coisa. Então, inter interessante isso. Uhum.
1: Bom, e daí são agendados: é, consultas, é, exames. E como é que está a, é, a falta dessas pessoas? Porque assim, ó em todos os municípios. É uma reclamação de todos os secretários de saúde dos, dos municípios da MESC, é o agendamento e o não comparecimento daquela pessoa. Certo.
2: Muito? Absenteísmo é, 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 é enorme. assim é, A fala de todos os municípios é a mesma que a nossa. É, o ano passado... Foi em torno de quantos por cento de falta? 70% de falta. 70% de faltas, 70 de faltas em exames dos de laboratório. De dezembro e de janeiro, né? A gente fez a. É, foi entre o novembro, dezembro e janeiro a gente fez um levantamento em exames de laboratório. Que a gente, assim, olha, é, é, a gente se empenha para tentar fazer com que o paciente, no máximo em um mês, tenha o seu agendamento marcado e né vai em busca de prestador, vai em busca de, de laboratórios que queiram trabalhar conosco. E a gente fez esse levantamento, 70% de falta nos três últimos meses do ano passado.
1: Gente, isso é absurdo.
2: É. Aí depois não adianta vir para rede social
1: reclamar do SUS, reclamar que demora, que não sei o quê. Se você tá lá, é gratuito e você não
2: compareceu. Exatamente. Então, isso é para todas as especialidades, não é só para. né, eu dei um, um exemplo de exame de laboratório que o ano passado, assim, foi algo que ah, chateou bastante a gente, e a gente sabe que, assim, ó, o paciente pegou o agendamento na mão, ele se comprometeu aí. Uhum. Então, assim, né, eu não vou. Então, volta na unidade, desmarca... Até o, o seu cartão SUS também não vai ficar com aquela falta te, né, te é, mostrando que você não teve essa importância com a, com a tua saúde. Porque a, a clínica, quando vai te atender ou deixar de te atender, ela vai colocar se você foi presente ou se você foi um faltoso. Então, é, ter esse compromisso, né? Abrir a oportunidade para uma outra pessoa entrar na fila, conseguir fazer o exame. E porque tem... isso acontece, a gente tem... Como colocar, ah, eu não vou amanhã. Tem como colocar outra pessoa no meu lugar? A gente sempre consegue colocar um outro paciente no lugar, porque a clínica está lá, está à disposição, né? E, Pagam e tem um outra... prestador para trabalhar naquele horário.
1: Justamente, daí daqui a pouco vai começar o quê? Que as prestadoras de serviço não querem mais pegar serviço da administração pública, por quê? Porque elas não têm lucro. Exatamente. Porque elas já fazem um preço menor. Né? por uhum.
2: licitação, enfim... Só que a pessoa não comparece, então ela não tem... Não. É não, é, é assim, a gente teve situação ano passado, de a gente perder um prestador por conta de faltas. A clínica chamava é, um médico de fora, que vinha, inclusive, atender no sábado, fazia né, exames, era, eram exames com preparos, e, e o médico desistiu, porque ele vinha para trabalhar para atender 15 pessoas, apareciam 5, 6 pacientes então a clínica pagava para ele a clínica tinha esse custo mas uhum. ele não recebia todos os exames porque ele acabava não não realizando né então assim para gente a gente né a nossa fila vai rodar a gente vai conseguir né buscar mais pacientes mas o, a gente já podia ter adiantado aquela situação né a gente já poderia ter colocado outros no lugar de ter resolvido a vida de mais pacientes né então a gente passa por isso assim diariamente a gente vive em campanha, assim pedindo para as unidades de saúde reforçarem olha se não fores avisa para que a gente coloque outro no lugar, mas sim a gente vê que falta um pouquinho assim do comprometimento também, né, do, do usuário em pensar no próximo, né, que que é o direito de todos, mas também é o dever, né? É sim. É direitos e deveres, né?
1: É verdade. Então, pessoal, ó, fica aí esse ganchinho, esse puxão de orelha, né, Renata, né? aí, ó, né, porque... Com carinho,
2: é um puxão de orelha com carinho, porque não. o que eu mais quero é que não tenha fila nenhuma. A gente quer mais é que não exista fila, né? A gente sim. gostaria muito de dizer o sim para todo mundo.
1: Bom, por falar em fila, vocês vão fazer outro mutirão de é, exames de ultrassom, correto? Correto. Como que vai funcionar?
2: De me apoiar na, na fala do ultrassom? Então, os ultrassons é, a gente a, a, dividiu pelas especialidades maiores, que, tá, que as filas estavam há muito tempo já é, aguardando e distribuiu de acordo com a com a disponibilidade das clínicas. a gente Estamos chamando, assim, esses pacientes para é, Priorizou, sim, paciente Pri... pra, que vai fazer cirurgia, né? Isso, então, são pacientes que é pré-cirúrgicos. Então, a gente notou que estava muito parada essa fila de pacientes pré-cirúrgicos que estão aguardando só um exame para fazer a cirurgia. Então, a gente sim. já está priorizando esses. Isso, estamos trabalhando também para terminar esse mutirão em, no máximo daqui dois meses. Uhum, e zerar a fila. Né? Tentar e zerar a fila. Do zerar é aquela fil. coisa, a gente fez um, um, um mutirão desse há dois anos atrás... É, e a gente... É aquela coisa, né? Enquanto a gente está zerando uma fila, tem outra fila entrando, né? A gente uhum. nunca consegue zerar uma fila do SUS porque, enquanto a gente está comprando 50 exames, tem 20 entrando no mesmo dia, uhum. né? Mas a intenção é a gente deixar, assim, uma fila bem, assim, razoável com uma espera muito pequena. Então, a gente tentar zerar todos os que a gente tem até o dia de hoje... E daí a gente conseguir ficar com uma fila de pouco tempo, com um tempo bem menor. É enxugar gelo. É enxugar gelo, né? É, é mas é isso é mesmo, que, né? É, é isso, né? O, todos têm direito, né? E a quem precisa da sua assistência vai estar tá procurando ao mesmo tempo. Uhum. e a gente quer deixar a fila um pouco mais né muito melhor assim para que a gente consiga fazer girar melhor essa fila né e para isso a demanda reprimida tem que ser porque é aquela coisa por exemplo o ultrassom que é o que a gente está falando ele é, é, é uma atribuição do estado né então a nossa, uh, a, nossa, a nossa fila ela é gerida pelo estado a maioria dos nossos ultrassons eles saem para os hospitais da região só que nós, enquanto município, nós estamos tentando complementar mais uma vez para tentar fazer com que a nossa fila do município seja zerada praticamente. É o que a gente pretende, é a deixar média. ela na fila aí só 2023 no máximo. Sim. E quais, o, quais
1: são os outros exames mais solicitados, assim, que vocês têm uma maior demanda?
2: Olha, é endoscopia e colonoscopia. Ah, são... eu, sabe, eu ia
1: chutar a endoscopia. é. Endoscopia, colonoscopia Quanto são... tempo em breve, quanto tempo em média demora? Claro, Olha, depende
2: do da, gra... classificação, da de classificação de risco. É. Não, hoje a gente não tem pacientes urgentes na fila não de nenhum dos dois, tá? Uhum. Porque todos os meses entram pacientes amarelos, pacientes vermelhos, mas a gente não tem nem amarelo e nem vermelho na fila, porque a gente todos os meses consegue zerar esses pacientes para que não, né, nenhum um paciente que precise de um diagnóstico, enfim, né, que seja importante, o dado clínico importante, fique na fila. Mas a gente tem fila de, de um ano, mais ou menos, de colonoscopia e endoscopia. E a gente está com um edital aí para abrir, que é a partir desse edital a gente zera a fila também. Ah, vocês estão com um edital? Um pra... edital. Ele não está aberto ainda, mas ele já está todo certinho lá na prefeitura, só para a gente poder finalizar ele. Lançar e ele lançar e ver ele, a empresa é, aqui. Ver o, a, o prestador que, que se inscreve. E é uma quantidade bem boa que zera, vai zerar a fila também, da colônia e da endoscopia.
1: Sim. E me diz uma coisa, o paciente tem como saber é, qual é o ranking dele? Qual, onde que ele se encontra?
2: Tem. Tipo, é... se falta muito para o exame, ele
1: tem, tem como. como saber o exame para
2: consulta? Tem mais de um meio. É, existe a, se digitar no Google, fila pública do SUS, ele consegue, através do seu cartão de SUS ou o CPF, fazer a pesquisa. Que uhum. Ele vai saber tudo o que ele tem esperando no cartão de SUS dele ou o que já foi feito. É, além disso, né, porque é um, esse site, ele é, é atualizado pelo Estado e nem sempre ele está tão bem atualizado, porque nós usamos ele com frequência também. Então, a gente às vezes vê que alguma modificação ainda não está atualizada lá, então a gente nem sempre assim confia, né. Mas o que é da Central Araranguá, nós estamos de portas abertas, isso diariamente a gente responde, o paciente nos procura e tudo que é da Central Araranguá eu consigo dizer e mostrar na tela qual é a posição do paciente.
1: Ai, que bacana, isso. que bacana. Daí isso,
2: quem consegue somos nós da central de regulação, porque a gente consegue ver todo o município pelo nosso acesso que a gente tem de gestor, né? Sim. Então, nós conseguimos ver a nossa fila de Araranguá todinha e a gente consegue dar toda a orientação para o paciente. Por isso que a gente gosta de atender na nossa central mesmo, porque a gente bota o paciente atrás do computador, mostra né, de forma transparente como é que está, como é que está a sua situação e de que forma que a gente pode ajudar, né? Porque, às vezes, a gente nota, ah, eu estou esperando há dois meses um ultrassom, por exemplo. Uhum. Mas lá está um dado clínico que ou, ele está me relatando que teve piora. Então, eu digo para ele: então, vamos tentar melhorar essa sua, essa sua situação, né? Uhum. Então, a gente orienta ele a procurar o um médico da unidade de saúde, trazer o dado clínico para a gente, para que a gente insira no sistema e o regulador repriorize. Então, às vezes, um paciente que está lá num verde, ele acaba indo para um amarelo e um vermelho e acaba saindo bem antes, por causa da falta de alguma informação que é atual, né? Então sim. A gente sim, acaba sim. orientando bastante. E é para enquanto... receber
1: vocês, você, onde que vocês recebem esses, esses pacientes? Como que eu
2: faço para chegar até a Renata? Certo, a nossa sala é uma sala aberta, então assim, a gente recebe o público em geral todos os dias de segunda a sexta, é, nós estamos na Yamaha, que fica ó, na 7 de setembro ao lado da loja Sombra Rio, é, o nosso setor fica no segundo andar, a última porta da direita. Só chegar lá? Só chegar lá. Uhum, tem uma equipe, a nossa equipe multidisciplinar está toda lá
1: qual, qual toda é? lá e
2: pronta para atender. Quantas
1: pessoas tem na equipe de vocês?
2: Ixi, é, seis, é. seis é, operando na sala e tem os médicos que daí eles fazem é, em, em outras salas, né? Sim. Então, não ficam dentro da nossa sala. São três médicos, é, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze funcionários.
1: Só cuidando isso. da regulação Só do Só cuidando do da regulação
2: municipal, municipal. isso mesmo. Muito bem, gente. O horário de atendimento, perdão, qual é o horário? Das 7 até as 5 horas da tarde. Sem fechar é o meio-dia, porque tem funcionários que ficam em outros horários. Tem gente das 7 às 5.
1: Então, só chegar lá e dizer: olha, eu escutei na rádio, quero conversar com a Renata, Já. ou eu quero conversar com a Angélica. É. E assim, ó, quero ver como é que tá meu exame. É isso aí. <risos> é
2: isso. Com toda ah, a nossa equipe, até quero deixar um abraço para toda a equipe de regulação aí municipal. Então, todos, assim, muito comprometidos. A todas as Cis regueiras também, aí, das unidades é, é. de saúde, as operadoras, que são, olha, são maravilhosas.
1: Bacana. É, vou ler os recadinhos aqui. Claro, O imagina. Samuel. Boa tarde, Ju, e as meninas. Quero parabenizar a Renata e as Sim. colegas da regulação que fazem um ótimo trabalho. Grande abraço a todos. É, o Samuel que é enfermeiro, né? Ele é técnico de enfermagem, eu acho, o Samuel.
2: Certo. Trabalha eu lá na UPA.
1: O Chico da Barranca está mandando um, um abraço aqui para gente também. Manda um abraço para as meninas da regulação. Valdeci Batista de Carvalho também. A Patrícia Rabelo, equipe da Secretaria de Saúde, sempre solicitas para passar orientações. Parabéns, também estão mandando aqui. Laércio também, Valdeci, que eu já mencionei aqui, o pessoal se manifestando, então, através da nossa live no Facebook.
2: Ai, que bom, que bom. Um abraço a todos aí. É, é bem bom ver esse feedback assim positivo, né? Porque, como eu disse, a gente gostaria de dar um sim para todo mundo, né? Uhum. É, não é, nem sempre a gente consegue dar um sim, mas a gente tenta atender com o máximo de carinho e orientação para o paciente. Pra, sim. Pra Até porque, assim,
1: gente. Se tu tá se tu tá procurando um exame ou um médico é porque você já tá doente então é. você já já tá sensível então acho que essa essa humanização esse carinho faz toda a
2: diferença que bom é isso mesmo a gente tenta atender com o máximo de carinho e e acolhimento assim para esses é. pacientes eles eles precisando, a gente está à disposição. Bacana. <risos>
1: Meninas, foi um prazer recebê-las aqui. Prazer. Espero que tenham gostado. Muito e, bom. e venham mais vezes.
2: <risos> Obrigada pelo convite. A Renata já é.
1: pode apresentar um programa. Ela <risos> fala, o que vai? Assim. <risos> Não precisei fazer muita pergunta, só, só tava, foi. Eu tava nervosa. <risos> 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 Obrigada, gente. Obrigada, viu? Bom, agora são duas horas e 39 minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Em seguida eu volto com o destaque da polícia. E a primeira parte da previsão dos astros, fiquem comigo. <risos>
5: Oferecimento Unifique, a tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Arananguá e Eco Entulhos, limpeza já. Fone 99 608.000. Vamos ao
1: destaque da polícia com o Jairo Silva. Boa tarde, Jairo.
6: Boa tarde, Juliana. Um homem de 58 anos foi golpeado na região lateral do abdômen com uma faca de cozinha. O autor da agressão, o autor do crime, foi o próprio filho de 23 anos que confessou ter esfaqueado o pai por raiva após um desentendimento entre os dois. O crime aconteceu na rua João Felipe Colombo, no bairro Vila Floresta, em Cristiuma. A Polícia Militar foi acionada por volta de 18 horas e 40 minutos e ontem, terça-feira, dia 25, para atender a ocorrência de lesão corporal grave ou gravíssima. O pai conseguiu correr após ter sido atacado e pediu ajuda a outro filho. Após ser atendido pelo SAMU, o homem foi encaminhado até o Hospital São José para atendimento médico. Devido à situação, a vítima não conseguiu dar detalhes sobre o crime. O filho de 23 anos foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia de Cristiúma. As suas
0: tardes são atualidades.
1: Agora são 2 horas e 53 minutos. 23 graus é a temperatura aqui no centro de Araranguá. Tempo nublado e chuvoso hoje, nesta quarta-feira, 26 de abril de 2023. Uh. Estamos ao vivo no Facebook, facebookcom Rádio Estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtubecom Rádio Araranguá. E um super abraço a você que nos acompanha, estando em casa, no carro, no trabalho. Muito obrigada pelo carinho, pela sintonia diária que vocês têm aqui conosco da Rádio Araranguá. E vamos com a previsão dos astros.
0: Atenção Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano! Os astros estão indicando que hoje você pode encontrar soluções interessantes para as questões de dinheiro, mas você vai precisar se movimentar para não insistir na teimosia. No trabalho, as atividades vão exigir mais da sua atenção e a boa notícia é que você consegue levar numa boa e pode até ganhar um reconhecimento. No amor, é importante conversar um pouco mais com o mozão, pois algumas tretas e fantasias e até mesmo certas desconfianças podem surgir. Caso estiver em busca de um love, cuidado com a impulsividade e cobranças com quem acabou de conhecer. Palpite 18,927, sua cor é a prata. Touro, tenha mais atenção com as suas finanças e a sua saúde física. Os astros te lembram para ter cuidado com algumas escolhas e como isso tem afetado a sua vida. Nada de colocar os pés pelas mãos e se comprometer demais. No trabalho, mude o jeito como vem utilizando seus conhecimentos e tome posse das suas capacidades. Você tem tudo para chamar a atenção da chefia com a sua dedicação. No relacionamento, momento de pensar mais em desejos e sonhos que vocês têm em comum. Na pista, a comunicação é a chave para você se sair bem na conquista. Palpite 32748, sua cor é azul. Gêmeos. Quartou e os astros dizem que hoje você vai precisar buscar mais disciplina no seu trabalho e, se possível, evitar um pouco os rolês e as rodas de conversas com os amigos, pois isso pode acabar atrasando um pouco as suas atividades. Foque um pouco mais em você e tente entender algumas coisas que podem estar te trazendo insatisfação. Com o Love, algumas mudanças precisam ser feitas, principalmente a respeito de uma filosofia de vida. Já com o crush, atenção. Não se iluda com alguém que só quer a sua amizade. Palpite 32, 50, 59, sua cor é azul. Câncer. Abril se aproxima do fim. E os astros apontam que você pode se sentir um pouco desmotivado hoje, principalmente nos estudos. Talvez a sensação da falta de aprimoramento fique um pouco mais presente hoje, mas você pode só não estar usando tão bem essas capacidades. Veja como implementá-las no seu dia a dia e no seu trabalho. Com o love, veja se essa relação tem te causado alguns incômodos. Talvez precise se abrir um pouco mais. Tá sem crush? Agora é um ótimo momento para socializar, conhecer gente nova e mudar os rumos das coisas. Palpite 5, 33 e 35, sua cor é a branca. Para o próximo bloco, você confere signos de leão, virgem libra e escorpião. Música Agora são 2 horas e 57 e minutos. Você está na sintonia da Rádio Araranguá 95.5 FM. E a Assembleia Legislativa cria comitê para elaborar proposta de segurança para as escolas públicas e privadas no estado. Legislativo anunciou também uma série de audiências públicas pelo estado para levantar sugestões para a proposta. Reportagem de Patrícia Gomes.
3: A Assembleia Legislativa anunciou uma série de audiências públicas pelo estado para levantar sugestões para uma proposta de lei que garanta maior segurança para escolas públicas e privadas. O legislativo catarinense vai instalar também um comitê permanente que será responsável pela elaboração dessa proposta mais ampla. A formação do comitê deve ser aprovada nesta quarta-feira pela mesa diretora do Parlamento. A criação desse comitê permanente foi definida ontem em reunião do Grupo de Trabalho, que na Assembleia Legislativa ficou responsável por discutir as questões relativas à segurança no ambiente escolar. De acordo com o presidente da Casa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, o comitê permanente terá representantes de pelo menos 20 entidades.
7: Vamos chamar várias entidades representativas, algumas secretarias do governo do Estado de Santa Catarina e principalmente todos aqueles atores principais que trabalham com educação aqui no nosso território catarinense. Um grupo de trabalho voltado a construirmos este grande projeto que servirá como um projeto modelo também para os nossos municípios, mas um projeto bem abrangente, um projeto que servirá para os educandários da rede pública estadual estadual, rede municipal e também para iniciativa privada, como a gente tem afirmado em outras oportunidades, nós queremos construir um projeto a várias mãos.
3: A Assembleia Legislativa realizará também seis grandes audiências públicas regionais para apresentar e colher sugestões para a construção do projeto de lei.
7: Definimos as audiências públicas que a Assembleia Legislativa fará para ir ao um encontro da sociedade. Referendamos que serão seis audiências públicas, uma atendendo a Grande Florianópolis, que será feita na Assembleia Legislativa, e as outras serão em Criciúma, Blumenau, Joinville, Lages e Chapecó. Nesses momentos, nós estaremos não ouvindo somente professores, mas também alunos, eh, prefeitos, secretários municipais de educação, a sociedade civil representada por suas entidades, e além disso, claro, nós teremos algumas missões que este grupo irá realizar para é, vermos é, na prática alguns experimentos que já estão dando certo e que ajudam no sistema de segurança nos educandários.
3: As datas das audiências públicas serão definidas na próxima terça-feira, quando haverá uma nova reunião do Grupo de Trabalho Interno da Assembleia Legislativa com os membros do Comitê Permanente, integrado também por representantes de outras entidades. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Agora são três horas em ponto, temperatura marcando 23 graus. Eu vou por um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com a segunda parte da previsão dos astros e também a minha segunda pauta da tarde. Fique comigo, mas antes tem o Notícia da Hora. Boa tarde, Gregório.
8: Olá, Juliana. O governo de Santa Catarina inicia a mobilização para a campanha Maio Laranja de combate à exploração sexual infantil.
5: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de óleo São José. Lojas Colombo. Rodrigues Ótica e Joalheria. E Mercosul Toyota.
8: O governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social Mulher e Família, inicia nesta semana a mobilização dos municípios catarinenses para a campanha Maio Laranja, que visa combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O intuito é levar informação para incentivar principalmente as denúncias. O cronograma da campanha do Maio Laranja em Santa Catarina também inclui visitas aos municípios para apresentar os dados específicos das cidades. Dados apontam que em 2020, Santa Catarina era o quarto estado do país com mais casos de violência contra criança e adolescentes. Outro dado alarmante é que boa parte desses abusos, cerca de 80%, são praticados por pessoas da própria família. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
1: Agora são três horas e 16 minutos, temperatura marcando 23 graus. Você está na sintonia da Rádio Araranguá, 95.5 FM. Lembrando que estamos ao vivo no Facebook, facebook.com barra Rádio Araranguá. E também ao vivo no nosso canal do YouTube, youtube.com barra Rádio Araranguá. E seguimos com a segunda parte da previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
1: Leão. Bom, fim de mês e as oscilações emocionais só aumentam, não é mesmo? Isso é a vontade de aproveitar as oportunidades rápido, porém, po podem te influenciar negativamente, viu? Bom, levando... É, você a tomar algumas ações impulsivas, principalmente no amor e no trabalho, fazendo com que seja mal compreendido pelos outros. Tenha cuidado e procure ser mais criativo e se conectar com energias mais sutis a fim de ir em busca de um objetivo mais claro, específico e harmônico. Com as paqueras e com o xodó, saiba que nem tudo convém. Então aprenda a identificar o que presta e o que não presta. Palpite 46 e 22, sua coreia é Pink. Virgem Algumas incertezas sobre os caminhos futuros de uma parceria no trabalho ou um relacionamento podem surgir com mais intensidade. Procure uma boa companhia para conversa, fale com os amigos e pessoas que você admira, desabafe, tire um pouco das dúvidas e confusões. Isso não resolverá a situação, mas te dará mais tranquilidade interior para entender o que precisa ser mudado em sua rotina diária e assim passar a agir de uma maneira que solucione esse desconforto e te aproxime dos seus objetivos na vida. Bom, palpites para o dia de hoje, 34, 20 e 52. A sua cor é a rosa. Libra. Hoje vocês vão ter mais coragem, isso mesmo, para ser quem são e para usar as suas capacidades com o intuito de transformar as suas realidades. Os astros pedem que você entenda que o seu maior desafio é quebrar as barreiras que você mesma impôs ao longo da vida para resistir às dificuldades que se apresentam. Isso se aplica principalmente no trabalho. No amor, talvez sinta que tenha se esforçado demais em vão. Então faça um esforço mais consciente para entrar em harmonia com o love. Na solteirice, ótimo momento para curtir, mas não se esqueça de seus objetivos. Palpite 26, 42 e 6, sua cor é a cinza. Música Escorpião, os astros pedem para que você tenha mais cuidado com questões de finanças e família, ainda mais se você tem participação em um negócio. No trabalho, a aproximação e a intimidade poderá causar certo ruído. Jamais se esqueça de cuidar dos seus próximos sentimentos, bebê. No amor, dê espaço para o amado programar as coisas e demonstrar os sentimentos por você também. Tá na pista? Os astros indicam para ter cuidado com a profundidade, pois pode gerar uma certa fantasia e desilusão. Palpite 46, 54 e 9, sua cor é a preta. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
0: Tudo é Atualidades.
1: 15 horas mais 20 minutinhos. Temperatura marcando 23 graus neste momento aqui na cidade das Avenidas. E nós vamos com a nossa segunda pauta desta tarde.
9: Vou conversar via Meet com a Sil Cidadense. Sil, Sil, boa tarde. Boa tarde Juliana. Boa tarde a todos os teus ouvintes, teleouvintes da Rádio Araranguá. e obrigada por sempre vocês estarem nos prestigiando, dando pauta, dando nota do que é da nossa cidade, especialmente agora com a Romaria dos 175 anos da festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens.
1: Sim, e é uma festa tão linda, com tantos devotos, é. tanta gente pagando promessa, tanta gente indo buscar o colo de Nossa Senhora Mãe dos Homens, né, Sil?
9: Verdade, verdade. É uma festa que ela é regional, então nós recebemos no dia 4, já no dia 3, para a de Nossa Senhora, já recebemos muitos fiéis, muitos romeiros que vêm a cada ano, todos os anos, prestigiar a nossa mãe, que é tão milagrosa, né? Então, esse ano, especialmente depois de anos pandêmicos, nós pretendemos, estamos trabalhando desde agosto do ano passado para fazer uma festa linda, uma festa grandiosa, como a nossa mãe merece. Bom, aqui na rádio a gente já está divulgando,
1: a gente divulgou os tridos, nós divulgamos todas as ações que estão sendo realizadas, que vão ser realizadas, né? É, mas nós vamos falar uma em especial, que é uma ação social, que diversos é, serviços
9: irão ser prestados. Me explica um pouquinho sobre isso, Sil. Perfeito, Ju. E obrigada mais uma vez por a gente poder estar tá divulgando essa ação que é tão bonita. A ação sócio-caritativa, que vai acontecer no próximo sábado, dia 29 de abril, entre 8 da manhã e 13 horas, então logo depois do almoço encerra, vai ser uma manhã muito especial de várias ações. Ela tem um cunho na caridade, por isso, ela, por isso que ela se chama ação sócio-caritativa, então, para quem quiser levar a sua doação de cesta básica, ou até mesmo as tortas para o dia da festa, então, na secretaria, ou procure os festeiros e noveneiros, isso será de bom coração recebido, porque realmente a gente precisa. Mas essa ação especial, no sábado de manhã, vai compreender o universo de muitas pessoas, muitas entidades que estarão conosco. Então, é uma manhã diferente, é uma manhã para as famílias, nós vamos estar com a Unesc, que é uma das nossas patrocinadoras, esse ano a Unesc está apresentando a festa, então a Unesc está conosco com alguns cursos, ela vem com curso de psicologia, de odontologia, nutrição, farmácia, orientando de forma geral, falando de forma educativa da saúde mental e física então ela vai trazer professores, estudantes, vai falar da saúde bucal, é, com atendimento das clínicas de odontologia, da parte nutricional, também aferindo pressão e fazendo toda essa educação de saúde sobre medicamentos. Nós vamos também contar nessa manhã com a Secretaria de Saúde, que vem com toda a equipe de vacinação e de também instrução sobre mamografia, vão solicitar, inclusive, mamografias e tirando toda e qualquer dúvida das mulheres e, no geral, da população. Então, para aquelas pessoas que procuram fazer vacinação de gripe, de Covid, de hepatite C, nós estaremos atendendo a equipe de saúde da Secretaria de Saúde Municipal de Araranguá, vai estar atendendo também. Nós vamos estar com o Instituto o Instituto Mix. É, com, com os profissionais de cabeleireiro, de maquiagem, manicure, design de sobrancelha. Então, tem esse lado também da beleza. Não E é legal e... para a autoestima da
1: pessoa. Eu acho isso Sim, muito a gente tem com A gente tem que cuidar da nossa saúde sempre. Mas a gente não pode deixar de lado a autoestima. né? É, eu acho isso tão importante fazer esse esse agrado né, para as pessoas. Exato, exato.
9: E é um mix de coisas, de ações que nós, nós estamos voltando para a saúde, mas não estamos esquecendo dessa parte social, da beleza. É, nós teremos também a feira de artesanato local, uhum. que é com mais de 23 artesãos que vão estar nos prestigiando. Então, nós precisamos dar apoio e, e dar assim, um know-how para essas empresas que tanto trabalham e têm artesãos maravilhosos na região. Vamos estar também com aquele departamento da Lena Périco, com um cachorrinho para adoção. Então, isso é uma parte bem bacana que vão estar conosco, bem eclético, bem misto. E também a OAB, a OAB com os advogados católicos, né além dos brinquedos infláveis. Então, o pai, a mãe, a família quer vir, mas quer pegar uma orientação é, da parte nutricional ou de saúde, ou fazer uma vacina e não tem com quem deixar a criança, nós vamos ter monitoras nos brinquedos infláveis, cuidando dessa criança, fazendo essa criança nessa manhã um pouco mais feliz, deixando a alegria das crianças e da família, enquanto os pais ficam mais focados, ou seja, para cortar o cabelo, ou uma orientação, ou fazer uma maquiagem. Então, vai ser um sábado, uma manhã bem especial, Ju. E se isso tudo acontece no santuário? No santuário, nas estruturas que estão montadas ali dentro do santuário, Aqui. fora, tem todas as tendas montadas, então mesmo que chova, todo mundo vai ficar salvaguardado. então a gente está preparando uma manhã pensando nisso, com chuva ou com sol, com calor ou não, nós estaremos preparados com mais de 60 profissionais trabalhando essa manhã. E queremos contar com todo mundo, com toda a região. Mas, assim, eu tava vendo a previsão do tempo, não vai chover sábado, não, hein? Vai ser um é, dia bom.
1: <risos> é, é. bom e, então, fica, é fica o convite para todo o pessoal de Araranguá é, para conferir essa ação que acontece no santuário, no sábado, agora, viu? Diversas
9: prestações de serviço vão ser feitas, o pessoal, todos voluntários, né, Sil? Todo mundo voluntário, todos os estudantes, profissionais, todo mundo voluntário, em prol desse cronograma da Romaria dos 175 anos. Isso já faz parte do nosso calendário, né, Ju? Uhum. Essa ação já vem acontecendo há alguns anos, ela deu super certo, a gente faz todo o envolvimento da região, então o Santuário tem isso, ele promove essas ações também sociais. E me diz uma coisa, a realização é do Santuário? a realização é do santuário, sim. só que nós fomos buscar esses profissionais para nos apoiar, como uhum. a Secretaria de Saúde, o Instituto Mics, a própria UNESCO. então todo mundo que vai estar tá lá veio de bom grado, de bom coração, apoiando o santuário nessa linda ação. E você é festeira? Eu sou festeira esse ano, ah, graças a Deus, fomos honrados aí. A, a nossa empresa destaque sempre foi patrocinadora da festa e sim. nós somos muito devotos mas esse ano especial nós estamos lá como festeiros e também vice-coordenadores da festa. E como é que está sendo trabalhar para Nossa Senhora Mãe dos Homens? Nossa, é, cada dia é um dia de, um, de uma bênção renovada. No domingo nós começamos a campanha das talhas de Caná, então vai do dia 23 até o dia 30, que antecede a festa, né? e está sendo dias maravilhosos, todo dia uma celebração de um padre diferente, e depois com a praça de alimentação, todo dia um cardápio, hoje é o dia do risoto, além das tortas, dos cafés, das bebidas, dos pastéis, hoje é o dia do risoto, uma noite bem esperada. Então, nós esperamos vocês todas as noites, a partir de 19h30 a Santa Missa, e depois a praça de alimentação. Que bacana. Sil,
1: foi um prazer conversar contigo, viu? É, parabéns por estar aí à frente, comandando essas ações, né? E deixo o convite para os nossos ouvintes também, o pessoal que está nos assistindo através do YouTube e do Facebook, para comparecer, então, na festa, comparecer, então, neste sábado também é, no
9: Santuário. Muito bom, muito obrigado mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade, Ju, vocês que são tão presentes junto ao Santuário e, de forma geral, a sociedade da região de Arananguá. E sábado, na ação sócio-caritativa, das oito até a uma da tarde, com várias ações, nós esperamos todos vocês. Durante as talhas, até o dia 30, sete e meia da noite, é a Santa Missa. Depois, a Praça de Alimentação, toda à disposição de vocês. Estamos lá todos trabalhando empenhados a entregar o nosso melhor. E depois a nossa festa. No dia 3, nós vamos ter a grande coroação, a procissão com a coração de Nossa Senhora, com o show do Padre Antônio Maria, um show bastante esperado. No dia 4, a grande festa, com celebração o um dia inteiro, a grande celebração com Dom Jacinto, às 10 da manhã. E depois o almoço, ainda te temos bastante ingresso para vender do almoço. Nós temos também ainda... É, cartela premiada para vender esse ano um caminhão de prêmios será será sorteado então ainda temos rifas para vender então é um, é um grande calendário são muitas ações Ju é só nos procurar que a gente vai estar tá super à disposição aí para atender para a gente fazer uma grande festa
1: bacana muito obrigada
9: e excelente tarde de quarta-feira para vocês também, para todos os ouvintes, teleouvintes, todos os espectadores da Rádio Araranguá, que é tão nossa parceira. Um beijo. Um
1: beijão. Bom, conversei com a Sil citadinha, ela quer festeira. Festeira na festa aí de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Então, ação social acontece neste sábado no Santuário. E agora vamos falar sobre saúde Anabolizantes para fins estéticos Ou de melhoria do desempenho esportivo Estão proibidos assunto é tema de evento do Conselho Regional de Medicina Nesta quarta-feira Reportagem de Patrícia Gomes
3: Resolução publicada neste mês Pelo Conselho Federal de Medicina Determina que os médicos Não podem prescrever terapias hormonais Com esteroides, androgênicos E anabolizantes Com finalidade estética Para ganho de massa muscular Ou desempenho esportivo Seja para atletas amadores ou profissionais. A decisão, tomada a partir da constatação de riscos associados ao uso de anabolizantes, será debatida no evento Momento da Ética, promovido pelo Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina. Os interessados no tema podem acompanhá-lo pelo canal do CRM no YouTube nesta quarta, a partir das sete e meia da noite. A Conselheira Federal de Medicina, Annelise Menegueso, coordenadora da Câmara Técnica de Medicina, e Metabologia do CFM participa do evento e esclarece que a preocupação é com reiteradas ocorrências de problemas e sequelas causadas pelo uso de esteroides e anabolizantes.
10: principais realmente são as sequelas no sistema cardiovascular, como arritmia, aumento da pressão arterial, infarto, AVC. Mas a gente tem as doenças hepáticas Como a insuficiência hepática aguda O câncer de fígado Transtornos mentais e de comportamentos né, Aumento da agressividade Dependência dessas substâncias Além de infertilidade Disfunção erétil Redução da libido Ao contrário do que muita gente pensa Então o Conselho Federal de Medicina Que tem a obrigação de regulamentar a medicina do país De ser o guardião da medicina De proteger a sociedade Não poderia mais fechar os olhos né, para esse aumento realmente de prescrição irregular por parte de muitos médicos em todo o nosso território nacional.
3: Annelise Meneguesso enfatiza que a resolução do CFM não proíbe o uso de esteroides e anabolizantes, mas regulamenta que a prescrição médica de terapias hormonais está indicada em casos de deficiência específica comprovada
10: a prescrição ela continua liberada para aqueles casos que existe indicação ou seja que existe respaldo na literatura científica atual no caso de melhora de desempenho físico de ganho de massa muscular simplesmente sem nenhuma deficiência ou então com finalidade estética não possui indicação. Então, quando se prescreve, acaba que os riscos vão superar eventuais benefícios que poderiam ser advindos dessa prática.
3: A coordenadora da Câmara Técnica de Medicina e Metabologia do CFM diz que o apelo agora é para que os médicos acolham os pacientes sequelados pelo uso indevido desses
10: medicamentos. Não julguem essas pessoas, que acolham essas pessoas e ajudem realmente elas a se livrarem da dependência dessas substâncias. Fizemos uma grande revisão da literatura científica atual sobre o tema. Nós chamamos especialistas, chamamos as sociedades de especialidade, veio endocrinologia, medicina brasileira do exercício e do esporte então, foram realmente oito meses de um amplo debate para que se chegasse à publicação da resolução no dia 11 de abril. O evento promovido
3: pelo Conselho Regional de Medicina está marcado para as sete e meia da noite desta quarta-feira, com transmissão pelo YouTube e Instagram da entidade. De Florianópolis, da Rede de Notícias, AKERT, Patrícia Gomes. Música
1: Agora são 3 horas e 33 minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial e em seguida eu volto com o último bloco do Atualidades.
4: Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
1: E chegamos ao último bloco do Atualidades pela Rádio Araranguá, 95.5 FM, nesta quarta-feira, 26 de abril de 2023. Agora são 3 horas e 45 minutos, temperatura no centro de Araranguá, marcando 23 graus, umidade relativa do ar em 79% e vento soprando a 10 km por hora. E vamos com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá, Sagitariano. Hoje os astros estão a fim de te tirar da zona de conforto. O universo te mostra a necessidade do enfrentamento das ilusões e crenças em relação a isso, que podem estar presentes há muito tempo. Busque avaliar as lembranças da sua infância. No trabalho é preciso reavaliar algumas tarefas que, tarefas que estão aparentemente concluídas. Existe a possibilidade de ir além de seus planos, usando da sua criatividade para isso. Talvez precise conversar um pouco mais sobre os acordos que estão implícitos com o mozão. A harmonia em viver um relacionamento ou busca por isso pode ser o contraste do seu dia de hoje. Palpite 483746, sua Coreia é Dourada. Capricórnio. Os astros contam que você precisa equilibrar um pouco a sua ansiedade, principalmente no trabalho. Identifique o que está no seu controle e o que é prioridade. Ou pode acumular funções e causar aquela dor de cabeça que poderia ser evitada. Fazer uma lista de tarefas pode ser ideal para manter o foco. Se você está em um relacionamento, veja como pode investir mais na convivência de vocês. Tem tudo para fazer em gol de placa e dar mais um passo na relação. Já com as paqueras, analise mais as coisas e os sentimentos. Não desperdice sua energia com quem não deseja ficar. Palpite 271147, sua cor é azul claro. Aquário, não resista às mudanças de caminho. Observe e compreenda esses movimentos com, muita com uma mentalidade mais elevada para evitar cair em sofrimento. Seja essa mudança na família ou no trabalho, os astros pedem para que você se mantenha firme e dedicado na sua transformação e superação pessoal. Com o Love, uma grande mudança de atitude se faz necessária. Amadureça com as suas experiências já vivenciadas. Com os contatinhos, permita vivenciar mesmo diante das inter... incertezas. Mas esteja atento a identificar até onde pode ir, sem ferir os seus limites e valores. Palpite, 45, 48 21, a sua cor é amarela? Peixes. No que depender do céu, hoje você vai dar um show e colocar em prática seus conhecimentos e habilidades. Os astros dizem para que hoje você continue sonhando de forma realista, consciente, responsável e disciplinada. Talvez precise aprimorar um pouco mais os conhecimentos, mas é preciso saber aonde quer chegar para agir de modo eficaz, principalmente no trabalho, bebê. Na Paquera, coisas novas podem acontecer, mas abra seus horizontes e saia um pouco da zona de conforto. Na relação a dois, fale mais sobre os seus sentimentos e analise-os, pois algumas coisas podem não estar tão claras assim. Palpite 23, 22 e 58, a sua cor é a lilás. Você conferiu pela Rádio Araranguá a previsão dos astros para esta quarta-feira. E uma baleia jubate com cerca de 9 metros encalhou em uma praia aqui em Balneário Rui do Silva, na tarde de ontem. O animal, uma fêmea, já estava sem vida, de acordo com a ONG Educamar, que monitora as praias da região. A casa da morte da baleia não pode ser avaliada segundo a instituição, pois a espécie estava em avançado estado de decomposição. A amostra de material biológico foi recolhida. Foi o primeiro encalhe de baleia registrado em 2023 nesta região monitorada pela ONC que vai do Passo de Torres até Araranguá, uma faixa aí de 50 quilômetros. É, esse encalhe aconteceu na Lagoinha e nessa época as baleias começam a brigar para o litoral brasileiro para reprodução. Então, é, uma baleia ficou encalhada, uma baleia de barte de 9 metros, foi achada morta encalhada na Praia, aqui em Balneário Arroio do Silva, na Lagoinha. E universidades comunitárias de Santa Catarina oferecem auxílio gratuito à população para a declaração do imposto de renda. Projeto é realizado pelos cursos de ciências contábeis das instituições de ensino superior da Associação Catarinense das fundações Educacionais, a ACAF. Reportagem de Cadu Reis.
4: Os contribuintes de Santa Catarina que necessitarem de auxílio no processo de declaração do imposto de renda podem buscar informações e apoio nas universidades comunitárias. Do Estado. O trabalho faz parte de um projeto de extensão realizado há mais de uma década pela Associação Catarinense das Fundações Educacionais, ACAF. Para receber o atendimento, basta entrar em contato com a universidade comunitária do sistema ACAF mais próxima e buscar o núcleo de apoio contábil e fiscal. O auxílio é prestado pelos cursos de ciências contábeis das instituições de ensino superior. A reitora da Universidade do Extremo Sul catarinense e presidente da ACAF, professora Luciane Sereta, destaca que o projeto é uma oportunidade também para os estudantes.
1: Essa é uma experiência que é uma oportunidade para os estudantes vivenciarem os conceitos próprios da ciência contábil na comunidade, mas ela é também uma ação que contribui muito com as pessoas que precisam fazer o seu imposto de renda, mas que precisam entender o quanto por meio da sua declaração elas podem contribuir com o desenvolvimento social. Então eu diria que é uma ação que representa muito bem uma universidade comunitária e ainda numa forte de conexão com o Sindiconte, o Conselho
4: de Contábeis, o Sicredi ou seja, com as instituições. O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal é voltado a atender gratuitamente a população com menor poder aquisitivo, prestando orientações sobre assuntos das áreas contábeis e fiscais. A comunidade também recebe informações sobre como contribuir com crianças, adolescentes e idosos ao declarar o imposto de renda. Até 6% do valor pago pode ser destinado aos fundos municipais. A possibilidade está disponível para quem optar ...pelo modelo completo de declaração. É possível doar até 3% do imposto ao fundo da infância e adolescência e outros 3% ao fundo do idoso. Os valores são pagos separadamente e abatidos do imposto devido. Neste ano, o prazo para acertar as contas com o Leão vai até o dia 31 de maio. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis...
1: Agora são 3 horas e 53 minutos. A Laura Alexandre, boa tarde. Boa
4: tarde, Juliana.
6: Boa tarde, ouvintes da nossa Rádio Araranguá, 95.5 FM, tarde espetacular de quarta-feira, Juliana.
1: Isso mesmo. E quais são os destaques do dia em notícia?
6: Bonito Thayer, tá hein? No Obrigada, Dia é, em Notícia. <risos> que, dudu?
1: Ele também está de casaco novo.
6: Não, se eu for te elogiar, aí meu conceito cai, né, Dudu? Então, <risos> vamos com as pautas do programa <risos> dessa quarta. Vamos falar sério, vamos falar sério, nosso ouvinte merece. Olha, é, não está aqui na pauta, mas acabei de receber aqui a confirmação que teremos uma coletiva de imprensa, essa informação nós já sabíamos, já tínhamos, aliás, é, teremos uma coletiva de imprensa começando daqui a pouco, a partir das 16 horas, lá na Prefeitura de Sombrio, para tratar... É, dos seis casos de contágio de dengue em seres humanos no município de Sombrio. Ah, essa coletiva de imprensa será transmitida e, portanto, nós estaremos retransmitindo aqui dentro do dia em notícias parte desse conteúdo. Uma coletiva de imprensa na Prefeitura de Sombrio, tratando das ações da administração municipal chefiada pela prefeita Gislaine Cunha, no que diz respeito ao combate dos casos de dengue no município de Sombrio. Na pauta do nosso dia em notícia, também teremos o Jairo Silva, né? O, o Jairo Silva... A princípio, sim. O Jairo Silva estará no, no programa de hoje falando de uma operação no bairro Uca.
2: É isso, isso, Juliana?
6: Isso. No dia em notícia, informações da polícia em cima... É, do ato em cima do fato quando ele se transforma em notícia você acompanha aqui na programação da Rádio Araranguá e ainda também teremos agora sim a pauta oficial aqui do nosso programa aquela que já estava prescrita Elton Ferreira, diretor administrativo do Samai de Araranguá estará aqui no estúdio, vai falar sobre as estações de tratamento e unidade operacional que receberão melhorias no Samai aqui de Araranguá por telefone o secretário de obras de Timbia do Sul, Amarildo Dandolini vai falar sobre as ruas lá mais ruas mais vias públicas que estão passando por restauração e manutenção no município e ainda pneus latas materiais que acumulam água parada são recolhidos em ação de combate à dengue em Balneário Arroio do Silva também por telefone entrevistaremos o secretário de saúde Rogério Ferreira da Costa Júnior tudo isso e muito mais Juliana
1: Tá certo, Laor, excelente programa pra você, eu Obrigado. me despeço por aqui, volto amanhã a partir das 14 horas com mais um Atualidades, um beijo no coração de todos e até breve.
6: A elegante e inigualável Juliana volta amanhã, agora Gregório
8: Silveira com a Notícia da Hora, boa tarde. Olá, Laor, muito boa tarde, a Mega Sena sorteia hoje prêmio estimado em 50 milhões de reais.
5: Notícia da Hora, oferecimento... Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
8: As seis dezenas do concurso 2.586 da Mega Sena serão sorteadas hoje, a partir das 8 horas da noite, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. De acordo com a Caixa, aplicando na poupança, o prêmio estimado de 50 milhões de reais garante ao ganhador mais de 370 mil de rendimento no primeiro mês. As apostas podem ser feitas até às 19 horas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Os preços das apostas lotéricas ficarão 50 centavos mais caros a partir da próxima semana. Para a Mega Sena, a Loto Fácil, a Quina e a Lotomania, os novos valores passam a valer a partir de domingo. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.